0: Heber wird's nicht, Heber wird's nicht, Heber wird's nicht, Heber wird's nicht, mit Joanne und Debbie Heber. gerade gesagt, das ist schon die 13. Folge, deswegen herzlich willkommen zu einer 13. neuen frischen Folge Herber Witzig! Moin! Moin, jibiai! Hallo, sind alle Herbis da draußen weit und breit! Macht's euch gemütlich, schnappt euch einen Tee oder einen Kaffee, kuschelt euch ein bisschen auf dem Balkon in die Sonne oder so und dann hört ihr das mal <lacht> ganz gespannt unseren lieben, kleinen, süßen Voices hier zu dann hoffen wir mal, dass am Sonntag äh, die Sonne dann auch scheint. Ja, wenn nicht, setze euch halt ins Schatten, was soll's. Ja, herrlich ist das. Genau. <lacht> Vielleicht dann auch mit einem kuscheligen Kakao. Ich wüsste nicht, weil ich das letzte Mal Kakao getrunken habe. Ah, wir waren im V-Markt letztens und dann hat Michel Ach, da... Ja klar, der V-Markt. Wer Stimmt. kennt die nicht? Das ist eine Supermarktkette, die es anscheinend nur in, im Süden Deutschlands gibt. Steht da V-Markt. Ja, richtig eklig. Das ja, ist so das ist komisch. komisch. Wofür steht denn das V? Weiß ich nicht. Für Volker. Es gibt auch. Guck bitte mal nach, ich möchte das jetzt wissen. Es gibt auch eine V-Markt-Tankstelle und so. Und es gibt auch einen V-Baumarkt. Das ist so eklig. Ja, und dann, und dann hast du da dir an so einem Automaten für einen Euro einen Kakao gezogen, oder was? Nein. Dann hat Michel <lacht> irgendwie im Regal von einer sehr bekannten Kakaomarke so ein Sirup gesehen. Und dann hat er gesagt, boah, das ist auch richtig geil pervers. Und dann habe ich, ich habe das noch nie vorher oh. gesehen. Das ist quasi, also einfach Kakaosirup, also flüssiges Sirup, was du dann mit Milch oder Wasser oder whatever mischt Und dann hast du Kakao. So eklig, ich mir oh, ist sofort schlecht geworden. Aber wofür braucht man denn Sirup? Also wofür muss das überhaupt flüssig sein, wenn man das doch auch in Pulver oder einfach so Schokolade am Stück... Naja, dann verklumpt es nicht. Hast du weniger Aufwand? <lacht> ich weiß es doch nicht. Wahrscheinlich. Also hat äh, Michel das jetzt noch nicht getestet? Also er kennt das. Ach so. Oh. Ja, das, oh. das ist ja noch das Allerschlimmste daran. Aber hat er sich das dann wohl hier in Köln mal irgendwie so für sich alleine gekauft? Nein, nein, nein. Seitdem ich ihn kenne, gibt es es nicht mit Sirup. Dann gibt es das ja schon sehr lange. Vielleicht hat er das früher mal bekommen, wenn er krank war und seine Mutter ihn verwöhnt hat. Dann wird er wieder gesund <lacht> Ne, Sirup ist auch irgendwie so ein, so ein Fall für sich, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Michel hat sich jetzt auch so Waldmeister-Sirup letztens gekauft. Er liebt Sirup anscheinend. Ich verstehe das irgendwie nicht. Also manchmal gibt es halt, wenn man bei wem zu Besuch ist, manchmal so, ja, möchtest du hier Sirup, keine Ahnung, äh, Walnussirup oder Ahornsirup oder was auch immer so. Es gibt ja teilweise, also Karamellsirup oder so, es gibt ja teilweise so einen kleinen Schuss ist vielleicht geil, aber ich würde mir, halt, glaube ich, niemals so eine Flasche kaufen für meinen Kaffee. Ähm, ja. Oder für, für Tee oder keine Ahnung ich was. Ich tendenziell auch nicht, aber dann war ich mal irgendwann mit Michel in Holland und dann war da sein Cousin und der hat uns dann so gesagt, was wir uns alles kaufen müssen, was es in Deutschland nicht gibt und dann hat er uns auch so einen komischen Karamellsirup mit an, an die Hand gegeben und ich habe einfach alles gekauft, blind drauf los, alles gekauft, was der uns gesagt hat. Ich hatte Tee, Sirup, halt alles, was es auch in Deutschland gibt. Aber, aber wo mich jetzt gesagen, gesagt hat, das gibt es auf keinen Fall in Deutschland, so gut wie hier, musst du hier kaufen. Ja, jetzt haben wir halt seit, weiß ich nicht, anderthalb Jahren Sirup und der Flaschenhals ist davon weg. So oft habe ich es Aber der ist geil. Ist halt auch so ein Kaffee Pimper ich wusste übrigens auch gar nicht, dass Ahornsirup schimmeln kann. Weil ich hatte ja mal von meiner ähm, Patentante, die schenkt mir manchmal zum Geburtstag so quasi Cocktailrezepte, also die Zutaten davon. Und da war halt auch mal dieser Ahornsirup drin. Und der war jetzt dann anscheinend so, keine Ahnung, wenn es hochkommt, sechs Jahre oder so im Schrank. Und für eine Sache wurde er wahrscheinlich dann mal irgendwie aufgemacht. <lacht> Und als ich den letztens mal irgendwann wieder brauchte, also da brauchte ich ihn dann anscheinend doch irgendwie, da war der halt verschimmelt. Das selber nicht auch bei Sojasauce, ganz komisch. Und die benutze ich ja auch ziemlich oft. Ja, sowas? Ja, ja, guck an. Also ich glaube, dass V-Markt, dass das V und V-Markt für Verbraucher steht. Oder für Verbrauchermarkt, aber dann wird es heißen Verbrauchermarkt-Markt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, V-Markt ist Verbrauchermarkt. Ja, das könnte gut sein. Aber keine Ahnung. Ja, es könnte ja schon gut sein. Steht halt Aber V nicht. ist halt jetzt, also ich meine, wenn irgendwie, keine Ahnung, jemand netto oder sonst wie irgendwie heißt und seinen Markt nach seinem Nachnamen dann benennt, dann ist das ja eine Sache. Aber V heißt ja keiner. Ja. Also das ist ja dann nicht abgeleitet für irgendwie. Doch, Volker, habe ich doch gerade schon gesagt. <lacht> Volker. Ja, aber dann, nee, dann könnten sich ja nur Volker-Leute damit identifizieren. Oh, ah, genau, deswegen, damit sich nicht nur Volker damit in, äh, äh, Dingsen, ähm, identifizieren können, sondern darüber hinaus auch andere Leute. Vielfalt, Markt, für alle Menschen. Aber eigentlich für Fe Volker. Genau, das ist ver versteckt. Oder ich würde, wenn ich eine Supermarktkette erfinden würde, gründen würde, dann würde ich es auch einfach J-Markt nennen. Ich weiß ja nicht. Naja, auf jeden Fall muss ich gleich mal wieder in der Papiermülltonne rumbuddeln und immer äh, wieder ein paar da auskramen. <lacht> Warum? Ich hasse es. Vor allem, jetzt ist es halt auch noch so lange hell und heute ist es auch richtig sonnig. Warum gleich noch denn? Leute draußen. Weil ich mal wieder was verkauft habe bei Vinted. Ja, toll. Ja. Mir ist beim letzten Mal aufgefallen, dass du, als ich diesen Podcast geschnitten habe, dass du, glaube ich, Senf sagst. Mit M anstatt mit N. Mit was? Mit M. Mit Mutter. Senf. Ja. Senf. Ja, weil es N ist. Nein. Senf. Vielleicht hat der, Senf. Ein, der ein oder andere Herbie das ja auch so wahrgenommen. Das hatte ich mir noch als kleine Notiz für diesen Podcast schon mal aufgeschrieben. Senf. 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 Und dann steht in meinem... Ich habe übrigens Feedback bekommen. Ja, genau. Das steht als zweites. Carsten hat gefeedbackt. Nein, nein, für, für die Senf-Story. Mir wurde direkt quasi durch die Palme gesagt, dass äh, die Person, schaut an Jona, <lacht> ähm, dass Jona an der Stelle, als er das gesehen hat, natürlich sehr hofft, dass ich Variante Mayo als erstes bin. Also er hätte nicht verstehen können, wenn es anders wäre. Becky hat erzählt, dass sie irgendwie Mayo-Ketchup oder Ketchup-Mayo-Reihenfolge hat, aber Senf gar nicht vorkommt in ihrem Ranking, weil sie es so eklig findet. <lacht> <lacht> Stimmt, die Option gibt es gar nicht. Naja, und Carsten hat gefeedbackt und uns aufgeklärt, wie das zustande kam mit dieser Idee zu dem Waffenschein. Ja, weil Carsten hat nämlich in der letzten Folge gepennt und die vorletzte auch schon. Und wir sind sehr sauer gewesen, aber er wollte einfach nur eine Frage stellen, die keinen direkten Bezug zu uns hatte und hat sich dann wirklich extra dahingesetzt und überlegt, hm, welches Thema ist denn am weitesten weg von John und Debbie? Ganz genau. So, weiter in meinen Notizen. Papa hat einen Zahn weniger und muss jetzt puriertes essen. Ich dachte mir nur so, ich habe bei Papa in der ähm, WhatsApp-Story gesehen, dass er beim Zahnarzt saß. Und dann dachte ich so, ja komm, jetzt tu mal nicht so. Ich bin jede zweite Woche beim Zahnarzt. Und ich war gestern auch schon wieder da, weil mein Draht hinter den Zähnen nämlich abgegangen ist. Eine Woche, nachdem ich diesen Retrainer da reinbekommen habe. Und ähm, weil meine Beißerchen aber so klein sind und ich irgendwie so einen Tiefbiss oder keine Ahnung was habe, hatten sie jetzt nur so noch eine Variante, um das noch mal zu probieren, da zu fixieren? Und letztendlich ist es jetzt heute wieder abgegangen an einer Stelle. Naja, ich beobachte das jetzt mal, weil in zwei Wochen habe ich wieder einen Termin. Und, <lacht> Und auf jeden Fall habe ich mir dann die Frage gestellt, bist du eigentlich beim Zahnarzt jemand, der während der Behandlung die Augen zumacht oder offen lässt? Die Frage wurde letztens irgendwo in irgendeinem anderen Kontext schon mal gestellt. Nee, ich habe die mal vor irgendwie mehreren Monaten schon mal, also das war auch während meiner Behandlung schon, <lacht> bei einer Instagramerin gesehen. Und da, aber ich will das Ergebnis noch nicht jetzt vorwegnehmen, deswegen erstmal deine Antwort. Auf, glaube ich. Ja, ich habe die immer auf, immer. Ich könnte die gar nicht zu haben, ich verstehe das gar nicht, aber da war die Mehrheit für zu. Ich habe doch, manchmal habe ich sie, glaube ich, auch zu. Ich muss es gerade einmal das testen. Ganz komisch. Wieso denn? Ja, aber wenn dann so Wasser oder so Spritzer, mache ich immer zu, damit ich nichts in die Augen kriege. Weil ich das ja so klar, das, das, das sagen die ja dann auch. Weil dann sagen nicht. die ja so, jetzt mal kurz Augen zu. Also ich habe auf jeden Fall seitdem stark darauf geachtet. Aber was ich witzig fand, weil die Person, bei der ich das in der Story damals gesehen habe, die wusste währenddessen selber gar nicht, ob sie zu oder aufmacht. Und dann war sie aber ein paar Tage später wieder da. Und hat dann darauf geachtet und musste sich dann so krass darauf fokussieren, hey, mache ich die denn jetzt eigentlich natürlicherweise auf oder lasse ich die zu? Also beziehungsweise anders lasse ich sie auf oder mache ich sie zu? Dass sie dann so verwirrt war, dass während der Zahnarzt seinen Finger im Mund hatte, sie außer den volle Kanne auf den Finger gebissen hat. Das fand ich irgendwie übelst witzig. Hm. Hätte mir irgendwie auch passieren können. Zurück zu Papa hat einen Zahn weniger und muss jetzt puriertes essen. hat er ja vorne so eine Zahnlücke jetzt. Boah, das wäre lustig. Ich weiß es nicht. Ich denke, im Backenzahn habe ich mir irgendwie so vorgestellt, aber ich habe nicht nachgefragt. Ich habe einfach nur ich hatte mich halt auch gewundert über diese Story mit dem Zahnarzt, weil Papa ja eigentlich nicht so dafür bekannt ist, oft zum Zahn zu gehen, äh, zum Arzt zu gehen. Genau, wie ihr alle wisst, ist Papa nicht so bekannt dafür. Ja. Das weiß ja wohl jeder hier ja, wie hier. Und ja. also er hat sich wahrscheinlich selbst nicht immer ernst genommen, deswegen hat er auch diese Story dann gepostet in seinem WhatsApp Status, weil es war dann wahrscheinlich wirklich kurz vor Exitus, dass er da hingegangen ist. <lacht> Und dann war wahrscheinlich auch einfach schon alles zu spät. Und deswegen musste der dann gezogen werden. Seitdem das heute Morgen in meiner Story oder gestern Abend in meiner Story gesehen wurde von mir, habe ich ein Ohrwurm von Viva, Viva Wackelzahn. <lacht> Wenn er nicht fällt, der Wackelzahn. Dann ich hier mit und Ich, ich habe das Gefühl, der Rhythmus war irgendwie anders. Anna knallt die Türe zu, dann fliegt hm. er raus und ich hab Ruhe. Doch bald ist der Nächste dran, der Nächste wie war Wackelzahn. War auch, glaube ich, eine Mauskassette. Ja, kann gut sein, aber ich glaube, bei Papa war dann noch ähm, so, ein, so ein Smiley dabei. ne? So ein äh, 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 mhm. Smiley. Und dann wusste ich schon, das kann eigentlich nicht freiwillig von ihm da gerade habe sein. Dann habe ich, hab ich Papa halt geschrieben, ähm, wie, du gehst freiwillig zum Arzt? Und dann hat er irgendwie nur so geantwortet, mir wurde ein Zahn gezogen. Shit happens. <lacht> ja, das ist mal Statement. Und dann hat er noch gesagt, dass das dann genäht werden musste. Also gehe ich von einem Backenzahn vor allem aus. Und dann meinte er, jetzt kann er nur an einer Seite essen, aber er wird jetzt halt die nächsten Tage nur püriertes essen. Oh nein, ich kann mir richtig vorstellen, wie dann so, oh, ja, das tut doch weh, wie <lacht> ja, dann irgendwie irgendwelche Leute anmeckert. Nee, hat. ich stelle mir das so vor, dass er wieder so Kühlpelz um sein Gesicht mit so Küchentücher gewickelt hat, weil das hatte er schon mal irgendwann, als ihm die weißen gezogen wurden. Ja, erstmal ist er dann jetzt wie so ein kleines Baby, aber sobald dann irgendwie nur eine Hand sein Haar berührt oder so, kommt dann so, oh, vorsichtig, wurde operiert. <lacht> ja, eine OP. Okay, und weiter in meiner Notizenliste. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass der T-Rex nur ca. vier Kilometer schnell unterwegs war im Schnitt. Da könnte der Mensch also locker mithalten. Wo hast du das? Was war das für eine Quelle? Heute Morgen habe ich das in dem... Podcast gehört, den ich jeden Morgen zum, zur Newsbeschaffung höre, wo eigentlich über Politik und aktuellen Zeitgeschehen berichtet wird und dann kam irgendwie diese Info noch dazwischen. Ja, ist ja auch aktuelles Zeitgeschehen, ganz klarer Fall. Und dann haben sie noch gesagt, maximal war der T-Rex nur 20 bis 30 h und dann haben sie gesagt, der Mensch hätte also locker mit dem Fahrrad mithalten können. Mit dem Fahrrad, <lacht> ja. Hättest du Angst vor einem T-Rex? Ja, yeah, easy going. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich hätte schon Angst. Ja, okay. Ja gut, dann haben wir das ja auch jetzt endlich geklärt. <lacht> ja. Hast du noch irgendwas Neues zu berichten? Das ist nämlich alles, was ich in meinen Notizen stehen hatte. Nee, bei mir war eigentlich nur das mit dem Zahnarzt die Frage und dass ich gleich wieder in der Mülltonne rumwühlen muss. Ja, wollen wir denn heute mal ein bisschen früher anfangen mit den Kindheitserinnerungen? Sehr gerne. Dann hauen mal einen raus. Kinder, eigentlich schöne Kinderung. Kinder Zur Feier des Tages, an dem ich zum ersten Mal in meinem Leben pickiert habe. Ja, ich wiederhole, ich habe heute endlich meine Tomaten und mein Basilikum pickiert, Ist mir eine Kindheitserinnerung eingefallen, die jetzt nicht diese eine Erinnerung ist, sondern einfach man schaudert an Oma und Opa, weil ich es so krass finde, einfach wie viel Arbeit in so, keine Ahnung, zehn Tomatenstümmelchen hier drin steckt und Oma und Opa einfach den kompletten Garten voll mit jeglichen Obst und Gemüse so hatten. Also beziehungsweise es war ja nicht nur dieses eine Feld, sage ich mal schon dazu, es war so riesig. Für mich war das immer, wenn ich früher Freunden erzählt habe, wie fantastisch dieser Garten von Oma und Opa ist, habe ich immer gesagt, dass neben deren Haus nochmal quasi ein Grundstück ist und da steht halt kein Haus, sondern das ist komplett mit Garten. Und da gibt es dann halt so Bohnenlaugen mit Bohnen und dann gibt es ein Kartoffelbeet oder Feld. Und dann die Erdbeeren, die dann aber auch immer alle Jahre ihre Plätze so tauschen. Und dann gibt es dann noch ganz viel anderes. Fun Fact, Triggerwarnung, Triggerwarnung. Es wird eklig. <lacht> Unser Opa hat sich damals in der Bohnenlauge seinen Finger abgesägt. <lacht> <lacht> Eigentlich war er nicht ganz abgesägt, dann, ich. Er hing noch an einem Faden und dann musste man mal ihn ins Krankenhaus bringen. Und ob er dachte sich, <lacht> oh scheiße, der Handschuh ist kaputt, hat ihn ausgezogen und dann hing er... Ja, aber da kann ich mir auch irgendwie... Ich kann es irgendwie relaten. Ich glaube, das ist so, so ein krasser Schmerz, den spürt man dann voll, ja. überhaupt nicht. Und dann ziehst du deinen Handschuh aus und denkst dir so, ich glaube, hier ist irgendwie was faul. Ich will jetzt dich so krass abschweifen durch, aus deiner Gartenkindheitserinnerung, aber irgendwie hatte unser anderer Opa auch nur noch neun Finger. <lacht> Und ich weiß auch noch, dass er uns immer erzählt hat, dass wenn wir uns in der Nase popeln, dass uns dann dasselbe passiert, dass der Finger dann irgendwann stecken bleibt. Ja. Dass das nämlich bei ihm deswegen, der, also dass dieser Fehler bei ihm passiert ist. Bei beiden Opas waren das auch nur so stumpfe. Also der Finger war nicht komplett ab, der war halb ab. Und dann manchmal haben sie... Also die quasi die... unterhalb des Fingernagels... War dann halt quasi der Finger ab. Ja, und dann haben sie den manchmal so, äh, bei Opa, <lacht> wo das mit dem Unfall in der Gartenlaube passiert ist, der hat dann immer den Zeigefinger, an dem das passiert ist, so an sein Kinn gehalten, als würde er so grübeln oder nachdenken. Und dann das war, das eine immer, war das immer nur <lacht> dieser Stumpf. Ja, und der sah immer so weich aus, dieser Stimmel. Und der tat immer noch weh, wenn man oben drauf gedrückt hätte das kann ich mir auch oh, so vorstellen ich, ich spüre das gerade Ja, eh. ich, ich auch. Damit. Oh. Das ist wie mit den Füßen, wenn man die aneinander drückt. Ey, Nein. Oh. Das Doch. Ich <lacht> ja, okay, erzähl weiter. Das ist übrigens sorry. sehr, sehr dolle Weh, als du mir letztens Fotos geschickt hast, wo du deine Fußballen, Fußball diese Knöchel aneinander gerieben hast. Oh. Oh. Das mache ich jetzt regelmäßig. Naja. Auf jeden Fall, ähm, genau, das waren jetzt auch nochmal zusätzliche Kindheitserinnerungen. Aber ich fand das halt wirklich krass, weil die machen das einfach jedes Jahr. Also Opa gibt es ja leider nicht mehr, aber Oma macht das ja jetzt im verkleinerten Radius halt jedes Jahr aufs Neue. Und die sind deswegen auch nie im Sommer irgendwie in Urlaub geflogen, weil die den ganzen Sommer halt sich täglich um diesen kompletten Garten gekümmert haben. Und dann hatte Oma natürlich auch hinter dem anderen Haus noch, gegenüber von Oma und Opas Haus, noch ein ähm, Gewächshaus, wo dann die Gurken rangezüchtet wurden. Ich weiß nicht, was war da noch. Keine Ahnung, ich habe noch so Strauchtomaten oder so. Zucchini. Zucchini. Die waren immer so richtig stachelig bei Oma. Möhren. Äh, ähm, nee, Möhren noch ja, nicht da. Die waren im großen oh, nein, Garten. Nein nein, 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 nein. Die waren im großen Garten. Also, auf ich sage dir mal eins. Ich bin mit Oma ja irgendwann, letztes oder vorletztes Jahr, irgendwann im Winter. Ins Gewächshaus gestiefelt und dann hat Oma aus dem Gewächshaus auf einmal Möhren außer Erde ausgebuddelt. Meinte, ja, das hat man früher immer so gemacht. Wenn man nicht so viel Platz hatte in der Gefriertruhe, dann hat man die Möhren einfach wieder unter die Erde gegraben. Und da heißt es. Ja, die merkst sich. du was? Hm? Die Saison ist eigentlich im Sommer und dann hatte Oma keinen Platz mehr und hat die einfach hinten ins Gewächshaus untergebuddelt. Ja, vielleicht könnte man im Gewächshaus auch noch besser buddeln als draußen im Schnee. <lacht> Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall finde ich das irgendwie voll die krasse Verantwortung und voll der krasse Move irgendwie so. Das ist so eine Lebensaufgabe irgendwie, sich dem anzunehmen. Dann gab es in meinem Sommer so, gab es immer die Saison, wo dann die Erdbeeren reif wurden und dann hat Oma für uns immer die Mörchen schon geschält und klein geschnitten und die Erbsen schon gedöpft. Die Erdbeeren immer in diesen gelben Nudelsieb. <lacht> schon klein geschnitten. Richtig geil. Aber naja. wie war das denn, als Opa noch gearbeitet hat? Gab es da auch schon diesen Riesengarten? Kann ich mir schon gut vorstellen. Immer mal malochen. Rund um ja. die Uhr. full job Wir hatten ja auch früher ab und zu dann so kleine Gärten da noch drin. Jeder hatte dann so sein eigenes kleines bisschen, was man dann irgendwie so verkümmern lassen hat. Dann hatte jeder seine kleine Mini-Hake und so eine mini -Schippe. Ja, jeder von uns hatte, also du und ich, Celine, nicht. wir hatten so einen kleinen <lacht> Quadratmeter jeder. Und dann bin ich mal mit diesen riesig großen, damals äh, Oma-Schuhen in den Garten gegangen, die mir heute viel zu klein sind. Oma-Fanfekt, Oma Größe 35, ja. <lacht> da gibt es auch richtig geile Fotos von. Oma ist so ein Winzling. Ja, dieser kleine Gigi-Winzling. Man kann ja immer so auf ihre gepufften Haare... <lacht> <lacht> so wie bei Opas Finger, was man niemals durfte, weil das oben drauf wehgetan hätte, kann man bei Oma so oben auf den Kopf drauf machen. Immer so blüm, blüm, blüm. Ja, was gibt's bei dir so an Stories? Weißt du, was das Lieblingstier... Nein. Hör doch auf! <lacht> weißt du, was das Lieblingstier von unserem Bruder ist? Hm, ich würde zwei irgendwie sagen. Entweder Ente oder Schaf. <lacht> oh okay, geil, ich habe die Schaf-Story vergessen. <lacht> ich wollte jetzt was zur Ente sagen. Also auf jeden Fall ist es die Ente, weil Schaf, ja, der Trend ist vorbei. Schaf war schon zwischenzeitlich auch mal am Start. Ja, aber die Phase ist vorbei. Ja, das war nur so, ein, so eine kurze Begleitung des Lebens. Ich erzähle nächste Woche die Schafstory Also ich wollte jetzt auf die Ente hinaus, denn ich denke, dass auch jetzt noch das Lieblingstier von unserem Bruder die Ente ist. Es war nämlich immer so, dass er auf einmal, wir waren ja, wie wir ja schon mal irgendwann angeteasert hatten, sehr, sehr oft beim Chinesen. Und dieser Chinese, der lag an einem See in Iserlohn. Und da waren halt ab und zu dann auch mal so ein paar Enten, die einem da einfach so ein bisschen begegnet sind auf dem Weg vom Auto zum Restaurant oder auf der Terrasse vom Restaurant und so weiter. Und irgendwie hat das, glaube ich, auch dazu geführt, dass Enten bei Zeddy dann immer sehr präsent waren. Und deshalb hat Zeddy dann irgendwann gesagt, er kann keine Ente mehr beim Chinesen essen, weil Enten sind seine Lieblingstiere. Guck mal, wie die da vorne her flattern. Jetzt können wir die doch nicht hier auf dem Teller liegen haben. So fing das, glaube ich, an. Und kannst du dich noch daran erinnern, dass wir dann irgendwann in den Ferien mal im Zoo im Gelsenkirchen... Im Zoo. <lacht> in Gelsenkirchen im Zoom... Zoo waren, der Zoo ist ja riesengroß und da gibt es ja super viel zu sehen und ich glaube, als wir da waren, war der auch noch echt neu. Ich glaube, nicht der Zoo an sich war neu, sondern diese neue Aufmache des Zoos war neu, also dass der Zoo dann Zoom hieß, war glaube ich neu und es gab glaube ich auch noch nicht jede Welt. Und dieser Zoo ist ja wirklich so groß, der ist ja in verschiedene Themengebiete eingeteilt, in verschiedene Kontinente quasi und da konntest du dann so durch und dann waren wir da irgendwie auf einem Floß und sind durch so ein Affenland gefahren, auf dem Wasser. Ja, also erstmal, glaube ich, muss man dazu noch erzählen, wir waren da äh, in den Sommerferien, glaube ich, als wir in der Ferienzeit vom Papa waren. Also wir waren dann halt drei oder zwei Wochen bei Papa. Und währenddessen musste Papa natürlich kreativ werden, uns alle drei irgendwie zu beschäftigen. Und hat sich dann überlegt, wir können halt in den Zoo gehen. Und das hätte ja theoretisch auch gut klappen können, dass jeder da so auf seine Kosten gekommen wäre oder Papa so voll auf seine Kosten gekommen wäre. Naja, Papa hat sich das Ganze irgendwie so ein bisschen anders vorgestellt, denn dann saßen wir auf diesem Floß, ja? Papa hatte ein Schweinegeld für den Eintritt geblecht, damit wir diese Vielfalt an Tieren dann sehen können. Dann saßen wir auf diesem Floß und haben, haben uns darauf gefreut, dass es endlich losging und wir diese Affenwelt endlich sehen können. Dann ist dann da so eine Runde. Ach, das war ein Zug. Nein, das war ein Floß. Es war so ein Bötchen oder so. Dann ist man da so auch durch die, so eine Höhle gefahren. Ja, ja, das war ich noch. Mhm. Genau. Das wäre halt so ein, so ein Ding. Nee, nee, auf dem Wasser war das. Auf jeden Fall hat Sandy dann ununterbrochen die ganze Zeit immer nur gesagt, guck mal da vorne die Ente und guck mal hier die Ente, guck mal die Ente, guck mal da die Ente. habe ich wieder und, und irgendwann ist Papa dann so richtig sauer geworden und hat so gesagt, boah, ich habe doch hier jetzt nicht 40 Euro Eintritt für dich bezahlt, dass du dir diese scheiß Enten hier nur anguckst. Das ist mir irgendwie... Ach, ja. In Erinnerung geblieben. Fand ich sehr lustig. Da haben wir uns, glaube ich, schon nicht mehr eingekriegt. Boah, ich muss mich so oft einfach so krass beöbeln und zusammenreißen. Manchmal wirklich, wenn wir da einfach nur wie so drei Hampelmänner früher am Frühstückstisch bei Papa saßen und irgendwie. Setti, da nur der Löffel runtergeflogen ist oder so. Ich weiß ja, weil ich musste immer so übelst lachen. Und, also das ist ein schlechtes Beispiel, aber Setti hat dann irgendwie immer Ärger bekommen und dann mussten wir aber übelst lachen und dann haben wir deswegen halt Ärger bekommen. Und Setti hat immer nur so, boah, ihr müsst euch jetzt gar nicht darüber lustig machen. Ich weiß auch immer, wenn Setti Ärger bekommen hat und wir wussten, dass das unfair war, haben wir immer so, so gestikuliert, immer so, haha. So, wenn Papa nicht geguckt ja. hat. So, und dann hat Setti so, immer so, so, ihr seid so scheiße. Oh scheiße, <lacht> Ich hab's auch noch so richtig im Kopf. Mhm. Ihr seid so scheiße. Manchmal hab ich dann doch einfach immer so getan beim Essen, als hätte Zeddy mich getreten oder so. Und dann so, oh, aua, Zeddy! <lacht> hm. Ja, das war die Kindheitserinnerung. Kinder... Kind, Kinder... Kinderung. Das war doch schön. So. Möchten wir direkt zur nächsten Kategorie überspringen? So, blüpp. Blüpp, sehr gerne. Du kannst deine Sachen da von Lea raushauen. Ich habe dir das doch weitergeleitet. Ich habe die Formulierung jetzt hier nicht vorliegen, weil ich dachte, du bist der Verwalter. Ich hasse es, Verwalter zu sein. Das ist immer bei diesen Fragen echt schwierig. Ja, klar. Ich hab's. Lea fragt, wer würde er sich vegan ernähren? Wer würde sich eher vegan ernähren? Äh, bist du bereit? Mmh. Ja. Los, 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 los. Ja. Drei, zwei, zwei eins. N? N. Also ich kann das auch nicht so direkt beantworten. <lacht> Grundsätzlich hätte ich so von Geburt an gesagt, Debbie ist dafür ausgelegt auf jeden Fall. Zumindest eher als N. Und also weil ich habe halt einfach nie viel Fleisch gegessen und mir war das auch irgendwie nie wichtig und... Ich habe irgendwie schon immer Gemüse viel mehr gefeiert. Aber es geht um vegan. Ja, ich weiß. Und deswegen hätte ich erst gedacht, vielleicht bin ich mehr dazu veranlagt oder so. Vielleicht liegt es mehr in meiner Natur dann auch den Step zum veganen Leben. Bitte? Äh, naja, auf jeden Fall. <lacht> ich habe den Faden verloren. Ähm, naja, auf jeden Fall. Aber. Warte. Ich habe ihn gefunden, hier hast du... Ja, hier. Ach, da ist er wieder, da ist er wieder. Ah ja, okay, okay, gut. So, und da, da dachte ich dann irgendwie so... Ich habe nur nee, in Fingernägel letzter gefunden. Zeit. Ich hasse Fingernägel, wenn die irgendwo rumliegen. Pfui, warum liegt der da? Ist der von dir? Ja. wäre oh, oh. besser, wenn jetzt von Michel wäre. Frisch abgeschnitten. Naja. Na nee, aber genau. Und seit, keine Ahnung, so zwei Jahren oder so geht bei dir halt sehr streng, finde ich auch oftmals. Der Trend dahin, halt vegetarisch und oftmals dann halt oder unbewusst dann auch dadurch oft vegan zu leben. Ja. Yeah. Und ich glaube, für mich wäre es gr grundsätzlich nicht schwer, gerade weil es auch so viele Alternativen gibt, die mir auch richtig gut schmecken. Und ich halt, wie gesagt, auch nicht so diesen Käse, Fleisch, was auch immer, Tierkonsum brauche. Aber ich glaube, weil bei dir so krass der Trend irgendwie in deinem Kopf angekommen ist, könntest du es aktuell irgendwie leichter oder würdest du es, glaube ich, eher einfach machen? Ja, also ich glaube, du bist eher so der Typ, du könntest schon auf das alles prinzipiell vielleicht besser verzichten. Oder du, würdest, du isst das Ganze einfach weniger vielleicht. Aber du bist nicht konsequent genug. <lacht> und ich bin halt irgendwie konsequenter bei sowas. Und wenn ich da mir das halt so vornehmen würde, dann würde ich das auf jeden Fall auch schaffen, zumindest es versuchen, weil ich habe zu wenig Ahnung von veganen Sachen. Also wenn ich dann aus Versehen mal Honig essen würde oder so, sei es mir verziehen. Aber ich würde es mir zumindest vornehmen und dann auch durchziehen, das weiß ich. Aber warum ich das gerade... Also ich ernähre mich ja eigentlich schon nur noch vegetarisch. Ach, irgendwann habe ich letztes Mal einmal wieder Fleisch gegessen. was es ist echt nun die absolute Ausnahme. Genau, wir haben dann nämlich... Einmal beim Biometzger, äh, bei so einem Bio-Wirtshaus ähm, äh, bestellt. War auch sehr lecker, aber ich vertrage es auch einfach irgendwie nicht mehr so. Der Körper, der äh, stellt sich da schon echt schnell drauf ein. Aber was ich halt echt nicht so gut kann, Milch habe ich voll gelernt. Liebe ich pflanzliche Milch, brauche ich gar nicht mehr Kuhmilch eigentlich. Aber Käse ist echt sehr, sehr schwierig. Ja, das ist das Problem, bei mir auch. Und ich habe jetzt letztens im V-Markt sogar nach veganem Käse gesucht, weil ich es echt probieren will. Also ich habe echt Bock darauf, das zu probieren, mal zu gucken, was da gibt es ja unzählige Alternativprodukte. Aber ich habe diese vegane Käseabteilung nicht gefunden. Ja, also ich finde, das Problem ist halt auch in so größeren Ketten von Supermärkten ist es meistens auch relativ großformatig irgendwie vertreten, da vegane Sachen zu bekommen. Aber wenn du mal eben schnell um die Ecke in den Supermarkt noch kurz vor Ladenschluss springen willst oder so, dann gibt es halt meistens nicht das, was man dann irgendwie ja, bräuchte. und deswegen sind wir extra zum V-Markt gegangen, weil ich halt genau <lacht> wusste, da gibt es ja, Der halt Volker alles. weiß, was es braucht. Da gibt es echt alles, aber ich, also wirklich, ich habe es gefunden. Michael hatte keine Geduld, mit mir zu suchen und zu warten. Ich musste mich dann voll beeilen, dann durfte ich da nicht mehr schlendern. Aber zum Glück habe ich die vegane... Pommersche-Leberwurst jetzt mal geholt. Die habe ich auch schon mal gegessen. Oh mein Gott, ich habe die jetzt nach zwei Tagen fast komplett leer schon. Die ist so geil. Oh mein Gott. Ich, ich finde die liebe... Teewurst aber besser. Nein, ich liebe auf einmal Leberwurst wieder. Und die schmeckt echt wie Leberwurst. Ich fand die Teewurst noch, ja, yeah. ja. Aber die Teewurst ist auch richtig oh geil. Oh mein Gott, ich, oh, ich könnte mich da reinlegen. Puh. <lacht> das ist echt so. Nee, aber ich habe mal bei meiner Freundin Clara, die ist halt größtenteils, zu 99% Prozent, würde ich sagen, vegan. Und die hat mal vegan Väter gemacht, beziehungsweise mit anderen Freunden, glaube ich, zusammen. Ich weiß nicht genau, wie die das gemacht haben, aber der war so lecker einfach, der war so geil. Ja. Und die sind auch sehr experimentierfreudig bei, bei sowas. Das finde ich halt irgendwie mal voll cool und das steckt voll an, weil voll oft denkt man so, wenn man jetzt sich umstellen müsste, muss man irgendwie alles ersetzen so. Aber es gibt halt darüber hinaus einfach noch so viel mehr, was das Verlangen nach irgendwelchen äh, Tier. Produkten einfach immer weiter vernichtet sozusagen. Ja, aber trotzdem dürftest. es, also ich habe irgendwie gerade noch keinen Bock darauf, weil ich halt auch mal eine Pizza bestellen will. Und ich esse ja schon keine Salami-Pizza mehr. Früher habe ich voll oft Salami-Pizza gegessen, aber das mache ich ja schon wirklich gar. Also ich denke noch nicht mal dran, weil es so abwegig für mich mittlerweile ist, so eine Art von Fleisch zu essen. Aber. Ich will dann halt eine Fungipizza mit verdammten Käse drauf. Es gibt ja sogar auch veganen Käse für sowas. Der ist sogar auch ganz geil, aber ja. sowas gibt es halt in den meisten Pizzerien dann auch nicht. Ja, und wenn es das gibt, habe ich aber auch schon öfter gehört, dass es dann echt nicht so geil ist. Ja, doch. Aber man kann das sogar ohne Käse, das war für mich auch erstmal unvorstellbar, ist was ganz anderes, schmeckt komplett anders. Also das Gericht ist dann für mich nicht mehr Pizza, das heißt dann irgendwie auch für mich anders. Aber es ist was anderes und es ist auch geil. Also gerade, wenn da halt viel Gemüse drauf ist und das, der Teig halt auch einfach lecker ist, ja, das ist aber schon ich auch bin geil. Ja, das ist halt schwierig. Man muss halt Bock drauf haben. Man muss halt sagen, so jetzt... Ja, ja, aber in vielerlei Hinsicht ist es, glaube ich, einfach das Problem, dass man denkt, man müsste jetzt Pro Produkte ersetzen. Also so, dass du wirklich dann auch eins zu eins diesen Geschmack erwartest irgendwie. Und das funktioniert ja voll oft nicht. Nee, das ist auch, also da bin ich echt von gelöst mittlerweile, weil ich habe immer. Ja, aber gedacht, das ist, glaube ich, für viele Umdenken. Ja, aber erst ich habe auch schwer. immer gedacht, ich. Aber da bin ich einfach. Ich mag einfach zu viel. Deswegen bin ich da, ja. glaube ich, relativ unkompliziert, weil ich liebe halt so gesunde oder Alternativprodukte oder sowas wie Tofu oder weiß ich nicht das, was andere halt langweilig und öde finden. Ich finde das halt geil, auch wenn es langweilig schmeckt. Ich finde das alles geil. Und auch. So Thema Milch. Ich konnte mir früher nie vorstellen, dass ich irgendwann mal keine Kuhmilch mehr brauche oder Müsli oder so. Und jetzt kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, Kuhmilch zu benutzen. Aber das fand ich auch voll komisch irgendwie, dass bei dir plötzlich dieser Umschwung kam. Weil ich weiß noch, dass ich halt öfter dann schon, weil ich ja dachte, vielleicht meine Pickel in der Stirn haben auch was mit der Laktose zu, zu tun. Und ich hatte auch irgendwie keine Lust auf laktosefreie Produkte umzuswitchen, ähm, um weil es sie halt auch oft nicht gab im Supermarkt. Und dann habe ich erstmal so gedacht, okay, entweder Kaffee schwarz trinken oder halt Pflanzenmilch. Und wenn es dann Pflanzenmilch gab, bin ich darauf umgestiegen größtenteils und fand es halt auch schon immer geil. Also ich fand es nie eklig. Ähm, jetzt trinke ich ja sowieso komplett schwarz eigentlich. Aber da hattest du immer im Kühlschrank noch deine Pflanzenmilch, da, ach, deine Kuhmilch daneben stehen. Und irgendwann kam plötzlich der Tag, wo du dann so meintest, hey, nein, ich mag Pflanzenmilch richtig gerne. Nee, es kam der Tag, wo ich... Nein, das war anders. Ich habe immer schon auch die andere Milch gemocht, die pflanzliche. Also sowohl Hafermilch als auch Mandelmilch als auch, weiß ich nicht, Kokosmilch oder so. Alles geil gefunden, aber... Nicht im Kaffee. Im Kaffee immer noch normale Milch. Das konnte ich irgendwie nicht. Und dann habe ich einmal diese Erfahrung mit Hafermilch gemacht. Und seitdem geht's. Also ich kann keinen Kaffee mehr mit Kuhmilch trinken. Das ist... Oh, ich hasse das, wenn ich bei Mama bin und es gibt keine Hafermilch. Ja, sowas kann ich dann halt zum Beispiel irgendwie schon, weil ich so denke, ja, es ist halt da und ich muss jetzt nicht extra dafür noch sowas kaufen. Kann man natürlich auch alles kritisch sehen irgendwie, aber ich bin da halt relativ. Ja, so. klar, also, ich kann das dann auch trinken, aber ich mag es einfach nicht mehr so gerne. Also ich vermisse das wirklich null, weil ich, es, weil ich einfach was anderes gefunden habe, was ein Gamechanger ist, was aber nichts mehr mit dem davor zu tun hat. Du kannst es nicht vergleichen. Ja, ja. Hast du schon mal ähm, veganen, äh, veganes Rührei gegessen? Nein. Das ist auch voll krass, weil das ist nämlich auch so eine Innovation, das hat einfach mit... Ei nicht zu tun. Das ist halt einfach so gebröselter Tofu und dann irgendwie tausend Gewürze, so mit Curry magst du vielleicht dann halt nicht, aber ähm, so mit ein paar Gewürzen und das ist halt auch richtig geil, dann angebraten mit Zwiebeln und so. Das ist mega geil, schmeckt aber halt überhaupt kein bisschen wie Ei, sondern halt sehr wie Tofu. Aber wenn man den Geschmack davon irgendwie auch lecker findet, besonders dann durch die ganzen Gewürze, ist das auch richtig geil. Also ich esse super wenig Ei. Aber wenn, dann mal am Wochenende so ein Frühstücksei oder so ein Spiegelei oder so, finde ich schon nice. Ja. Ah ja, aber ich könnte das auf jeden Fall, das weiß ich. Also ich wenn ich mir das vornehme, ab nächster Woche mache ich das, dann würde ich das radikal durchziehen und dann irgendwann ist das Verlangen danach wahrscheinlich von alleine weg. Aber jetzt habe ich einfach noch keinen Bock drauf, weil ich mich jetzt schon... Ja, also ich glaube, ich könnte das auch, aber ich glaube, du würdest es eher machen. Das Problem ist halt irgendwie sowas wie in der Pizzeria oder so, wenn man halt ist ausschließlich nur mit Käse mag und es gibt da zum Beispiel keine Alternative dann. Ja, und dann kannst du da halt nichts bestellen. Dann sitzt du mit deinen anderen Besuchern und bist die Einzige, die dann, keine Ahnung, da einen Salat bestellt oder so. Ja, da bin ich jetzt einfach auch schon, dadurch, dass ich jetzt halt diese, diese Veggie-Phase da durchlebe seit mehreren Monaten, Jahren, keine Ahnung, da bin ich, da, da habe ich genug zu tun schon mit. Also ich habe keinen Bock mehr auf Fleisch in den meisten Fällen, aber es ist schon immer noch nicht so einfach dann im Restaurant mal was zu finden, auch wenn man dieses Restaurantproblem jetzt aktuell gar nicht so viel hat. Ja. Weil es dann einfach zu wenig Auswahl gibt. Und ich war früher ein absoluter Schnitzelfan. Ich habe so Brauhäuser, drin. Schnitzel, Wirtshäuser, Schweinsbraten, war ich überall am Start. Ich möchte auch nach wie vor immer noch Weihnachten die Gänsekeule essen. Ich will mir das nicht nehmen lassen. Also Tante U, nächstes Mal sind wir wieder am Start. Du ja. musst dir keine Sorgen um die Gänse machen. Ja, und wenn ich sonst an Weihnachten dann nur Klöse und Rotkohl essen würde, das könnte ich mir auch mittlerweile schon vorstellen. Aber Ja, ich auch. Es wäre trotzdem nicht so geil. Weihnachten darf man ja. Bauch auch einmal wehtun. Ja, das ist aber irgendwie echt voll krass, wie sehr sich der Körper dann irgendwie angepasst hat und wie krass man darauf dann reagiert, wenn man doch wieder Fleisch isst. Mhm. Das habe ich schon so oft gehört. Ja, ich habe halt direkt so einen richtig harten Bauch dann. So wie als wenn du Fastfood essen würdest. Weiß ich nicht. Ich habe das früher immer bei Mcs gehabt, aber da esse ich halt auch gar nichts mehr eigentlich, weil ich nur Pommes da bestellen würde. Ich habe. Aber ja. einfach, weil ich die anderen Sachen nicht mag. Und das mit Chicken Nuggets, oh, nee, oh, zu viele Dokus. Ja, aber ich habe ja jetzt irgendwann in dieser ganzen Umzugsphase, wo wir mal viel Autobahn gefahren sind und Michel... Liebt schon weg es immer noch sehr. Und <lacht> da ähm, habe ich jetzt auch mal gesagt, dass wir zu Burger King fahren müssen, weil Burger King dann ja irgendwann diese Veggie Nuggets hatte und dann habe ich die Hast probiert. du die gegessen? Die waren schon echt gut, ja. Und ich habe jetzt auch schon ja, Preis-Nuggets mal bei Netto gekauft. Die waren auch richtig gut, also für zu Hause halt. Aber Stopp, waren das die, die du mal hier fehlgekauft hattest? Wo du dachtest, die wären ohne Zucker und dann waren die doch mit Zucker? Mm, nee, das... Ich dachte, das wäre vom Penny gewesen. Ja, aber das, ja, und ja, das dann ich war auch mal vom Penny. Meine ich auch, habe ich netto gesagt, ich meine Penny. Ähm, das war aus der gleichen Reihe, Reihe. Aber war das dann nur so ein Special-Teil? Weil ich habe die ja nie wieder ja, gesehen. Ja, da gab es mal irgendwann eine, eine Aktionswoche. Da gab es sehr viel. Aber diese Reisnuggets, die gibt es, glaube ich, immer. Weiß ich nicht genau. Ja, auf jeden Fall habe ich die da irgendwie nie wieder gesehen. Am Züppicherplatz ähm, habe ich die im Penny mal irgendwann nochmal gekauft, danach die Rice Nuggets. Mhm. Cool. Ja. Ja, ich werde Ausschau danach halten. Nicht Züppicherplatz, das ist Straß. Ja, habe ich mir dann auch erschlossen. Nee, also es gibt da schon echt gute Alternativen irgendwie so. Es sind nicht alle gut, ich habe auch schon schlechte Erfahrungen gemacht wo dann irgendwie so die Panade direkt in der Pfanne klebt und direkt ab ist und dann auch so oh, kurz trocken gestern hat die Spinatmaultaschen, die waren so kacke, aber das war noch keine von Burger. Und ich habe auch früher mal gedacht, ich könnte nicht auf meine Maultaschen. Da steht einfach drauf auf der Packung fleischartige Füllung. Das ist so pervers schon, wenn man sich nur <lacht> durch den Kopf gehen lässt, was man sich da reinzieht. Aber diese. Aber es gibt doch auch vegetarisch und vegan. Ja, die Gemüsemaultaschen sind auch geil, aber da gibt es auch wieder so viele Unterschiede, weil da gibt es jetzt richtig viele. Bürger hat jetzt irgendwie Im V-Markt so, oder was? Nee, auch bei Penny zum Beispiel. Ja, äh, gibt's ja, jetzt, nee. Doch, bei Penny gibt es jetzt hierzu. Ja, okay, aber meistens, wenn ich genau die Vegetarischen haben will, gibt es nur die mit Fleisch. Aber es gibt bei Penny eigentlich, oder auch bei Rewe oder keine Ahnung, bei Lidl meistens nicht, bei Aldi hat eh keinen Burger, Deswegen, aber da gibt es Bürger hat Gemüsemaultaschen, vegane Maultaschen und jetzt neuerdings auch irgendwie Frischkäsefüllung Maultaschen. Aber ich dachte, die Frischkäse sind die vegetarischen. Nein, nein, da gibt es verschiedene, aber die sind alle vegetarisch. Ja, ja gut. Und Gemüse ist das Beste, aber Frischkäse geht auch klar, aber diese veganen mag ich überhaupt nicht. Zum Beispiel. Und jetzt hatten wir halt welche, die waren nicht von Bürger jetzt. Die waren schon so vorgeschnibbelt. Vorgeschnibbelte, vegetarische gibt es von Burger jetzt übrigens auch. Aber die, die ja. wir gestern hatten, waren nicht vom Bürger Und die waren echt so kacke. Die haben so langweilig oh nee, Ich will nicht, dass die vorgeschnibbelt sind. Weil ich will die selber schnippeln. Und dann esse ich immer zwischendurch so ein, zwei Enten schon Mhm. Mm -mm. Doch. <lacht> Voll geil. So von diesen gehagelten Ecken da. Schön anbraten Doch, und ist... dann in Salat. Ja, mhm. ja, klar. Aber wenn man die klein schnibbelt, dann gehört das zu der Prozedur dazu. Wie auch, wenn ich irgendwie Mozzarella esse, gehören auch die vorderen beiden Enden einmal in meinem Mund. Ich habe mich geklaut dann auch immer Mozzarella, wenn ich ihn gerade schnibbel. Und dann rege ich mich immer auf, weil ich dann immer sage, hey, wir haben gar nicht mehr so viel für das Essen. Dann haust du so auf seine Pfote und sagst so, hey, wir haben nicht so viel. Und dann hat er schon zwei Finger verloren. Ja, toll. Bestimmt tut das jetzt ganz dolle weh vorne am Ende. So, ich glaube, das war jetzt auch genug von diesen ganzen Fingerabschneidereien. Vor allem von diesem Veggie-Vegan-Talk. Es war eine sehr ausführliche Diskussion, würde ich mal sagen, im Vergleich zu den letzten. Aber wer weiß, ne? Hey, außerdem ist heute Earth Day. Und passend zum Earth Day kümmern wir uns natürlich um diese Erde und die Nachhaltigkeit dieser Erde. Ja, also es, Sonntag ist es dann schon ein paar Tage vergangen, aber jetzt, während wir aufnehmen, ist es halt gerade so. Akut. Sehr akut gerade. <lacht> ja. Das ist doch eine super tolle Nachricht und auch ein super tolles Thema, was wir da heute behandelt haben. Hört die nächste Folge wieder rein, weil vielleicht habt ihr Glück, vielleicht ist es dann noch ein kleines bisschen herber. Nee, herber wird's nicht. Danke, Leo, für die Frage. Ah ja, ciao, danke. Ciao, dann.